0: Hej och välkommen till Digitalsamtal en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har idag för många av er allt-fall en välbekant röst med mig. Hej Karl Hit. Hallå hallå. Kul att ha dig med i, i podden som gäst, till skillnad från alla andra gånger du och jag har pratat.
1: Ja, det känns jättekonstigt att vara gäst i den här podden.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> för, för er som kanske är nytillkomna lyssnare sen, sen i höstas så eh, initiativtagare egentligen till den här podden, det är Karl det som tog kontakt med mig för tre år sedan ungefär och, och frågade om vi inte skulle starta den här podden tillsammans. Men du har just nu ett litet uppehåll från den här podden eftersom du är särskilt utredare för att värna det demokratiska samtalet än ett regeringsuppdrag som du fick tidigare i höstas. Det stämmer. N- när du då eh, tillfälligt tog en paus från podden så sa vi i alla fall att, att vi skulle återkomma med dig som gäst eh, ett par gånger under de här två åren som den här utredningen eh, bedriver sitt arbete för att stämma av vad, vad som händer helt enkelt. Att det är frågor som ligger väldigt nära det som digitalsamtal samtal handlar om. Men innan du berättar lite grann om, om vad som händer så kan väl du börja med att eh, kortfattat berätta vad, vad är det uppdraget egentligen handlar om?
1: Ja men precis. Jo när jag eh, fick uppdraget i höstas och det är ett uppdrag som löper fram till hösten 2020 och det handlar om att leda en nationell satsning på medie och informationskunnighet och att värna det demokratiska samtalet och ett särskilt fokus i uppdraget ligger på att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Det är den primära uppgiften och där är arbetet av nationell karaktär och riktar sig utåt riktat mot, mot befolkningen. Mm.
0: Och det är ett väldigt operativt arbete, har jag för mig att du sa när vi, när vi pratade ja, om det här. Ja, men precis. Det är, det,
1: är, det är en nationell satsning som är av utåtriktad och operativ karaktär. Och då kan man säga att eh, jag har tre huvuduppgifter. En stor uppgift och sen två mindre uppgifter. Den stora uppgiften den handlar om att eh, arbeta folkbildande och utåtriktat kring eh, de här frågorna som handlar om desinformation, propaganda och nätat och med informationskunnighet Och att leda ett sådant nationellt satsningsarbete. Men sen handlar det ju naturligtvis då om att samverka och samarbeta med relevanta aktörer– –inom och utanför staten, som jobbar inom de här områdena med de här frågorna. Och Det handlar också om att sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse– för demokratin i i det här sammanhanget. Så det är mycket sprida goda exempel, hitta och identifiera metoder, vilka gör bra saker, hur amplifierar vi och förstärker resiliensen med hjälp av alla de goda insatser som redan görs. Och i den mån vi upptäcker saker och ting på resans gång så får vi bok på det och lägger fram det som som eventuella förslag eller tankar i i löpande och i slutet av, av uppdraget till regeringen.
0: Vi är ungefär en fjärdedel in av tiden. Uppdraget löper över två år. Vad har du gjort hittills?
1: Det jag har gjort hittills är att jag dels har lagt ganska mycket tid på att överhuvudtaget starta igång ett sånt här arbete. Det är en viss procedur att starta ett nationellt satsningsarbete inom kommittéväsendet som det här ligger under. Det handlar om att rekrytera folk. Organisera verksamhet och bygga upp en, en, en liten struktur kring, kring mig själv. Så jag ägnat mig åt rekryteringsarbete, uppstartarbete och sen har vi påbörjat arbetet med att samverka och eh, informera oss om alla de pågående insatser som bedrivs eh, runt om i landet av både offentliga och eh, andra aktörer. Så det har varit ett mycket lyssnande arbete och läsande arbete för att kunna jobba riktat och operativt under den tiden som ligger framöver här.
0: Du, du sa när vi, när vi pratade innan vi tryckte på inspelningsknappen här att, att ja, du, du beskrev det som ett inventeringsarbete som är gjort gällande vad, vad det finns för typ av insatser på det här området i, i, i Sverige idag. Va, vad har den här inventeringen visat för någonting? Ja, det har vi inte
1: sammanställt. En. Vi är fortfarande i det arbetet. Men om jag skulle ge en liten interiör så har vi haft eh, avstämningar med ett eh, stort antal myndigheter och aktörer eh, som gör saker och ting. Och det, man, det vi kan se och konstatera det är ju att det finns idag ganska mycket insatser eh, i Sverige som handlar om att arbeta med medieinformationskunnighet. Vi har uppdrag inom biblioteksväsendet, eh, Skolverkets eh, arbete utifrån den eh, nya reviderade kurs- och är fortgående och där det finns eh, vissa strukturer för att understödja sånt här arbete. Eh, det finns fristående aktörer som eh, Internetstiftelsen till exempel som gör ett... Mycket grannlaga och brett arbete, vi har myndigheter som statens medieråd som har eh, riktade insatser kopplade specifikt till det arbetet utifrån sitt myndighetsarbete eh, och som ligger nära eh, vårt kommittéarbete. Och, så det finns många aktörer idag som gör saker ut i eh, Men det vi också kan se det är ju att mycket av det arbete som bedrivs idag eh, bedrivs ofta i, i projektform till exempel. Eh, Och eh, eh, mycket av det som som görs nu kommer ju som ett, en reaktion naturligtvis på omvärldens föränderligheter i medielandskapet och digitaliseringens påverkan och det vi har sett de senaste åren när det kommer till desinformation och propaganda och näthat. Så det är naturligt att det initialt handlar om att liksom bygga upp projektorienterade verksamheter. Men det är en sån iakttagelse vi kan göra. Och en annan det är ju att vissa målgrupper bedrivs det ganska mycket insatser mot medan andra målgrupper har vi mer begränsade insatser kopplade till utifrån ett nationellt perspektiv?
0: Du, du, du nämner använder begreppet MIK hela tiden här. Kan, kan du berä, media och informationskunnighet. Vad, vad, vad laddar du det med i det här sammanhanget?
1: Alltså, I det här sammanhanget så handlar det om att vi idag, om vi bara jämför med tio år tillbaka i tiden, har ett förändrat medielandskap. Vi har nya medievanor och vi tar del av samhällsinformation. Uh, och uh, annan information för den delen uh, på nya och andra sätt än vad vi gjorde uh, för inte alls länge sedan. Och det är också så att sättet på vilket vi förstår omvärlden genom media förändras snabbare än vad det gjorde tidigare. I och med att en ny applikation som vi helt plötsligt börja använda kan ha nya typer av uh, uh, sätt på vilket den representerar information på. Uh, så det är en rörligare och mera föränderlig värld av, 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 av information. Och, och där är en del av medieinformationskunnigheten idag. Den handlar ju om att kunna förstå och tolka vår egen samtid på ett, ett så rättvist och tydligt sätt som, som möjligt. Och att minska risken för att vi... Till exempel sprider en information som visar sig vara en osanning eller... att eh, förstå eh, vad det kan betyda att när jag skriver någonting på nätet vad mottagaren kan läsa in i det utifrån ett näthatsperspektiv eller eh, hur jag går tillväga hur jag identifierar att någonting sker eller eh, hanterar min digitala vardag så det är ett ganska brett begrepp eh, och som inbegriper många olika typer av medieformer det är inte bara eh, medier idag är ju en väldigt heterogen eh, konstruktion det handlar ju om både såklart att kunna förstå och tolka och kritiskt granska text och klassisk källkritik men det handlar ju också om att kunna förstå bild och rörlig bild eller memer och memkultur idag eller för att inte tala om komplexiteten i en allt ökad spelkultur som påverkar och förändrar medielandskapet på ett, på ett ganska stort sätt.
0: Kan du, har du några idéer tankar om vad det faktiskt är för konkreta färdigheter som man som medborgare behöver ha idag och som saknas, och som du och dina kollegor kan, kan bidra med att, att de faktiskt sprids? Så
1: när man tittar på sådana liksom, här frågeställningar: vad är det som gör att näthat, propaganda och desinformation uppstår och sprids? Och om man tittar på desinformation till exempel så så finns det eh, olika forskningsskolor- som har liksom, haft olika hypoteser om vad det här har. Liksom, där man ställer ställt sig frågan- varför sprider vi den här typen av information- och vad beror det på och så vidare. Och, och vad det liksom, förefaller luta åt eh, i, i högre grad- det handlar ju om eh, ofta kognitiva bias- eh, kopplat till eh, det jag läser eller företag med. Att jag läser en rubrik- eh, som är slagkraftig och slår an en ton som skapar emotioner hos mig och som jag verkligen känner att jag vill dela och där interaktionsdesignen på sidan tillåter mig att snabbt dela det utan att nödvändigtvis läsa hela texten och så drar jag iväg en lite upprörd tråd kring det jag tror att väldigt många kan känna igen sig att ha gjort den saken när man sitter på ett socialt medie läser någonting som man liksom i stunden upprör sig över och där kan en så enkel sak vara som att eh uh... Liksom se ett sådant beteende eller en sån känsla uppstå i sig själv och att eh, stävja sig själv eller läsa texten ordentligt innan man skickade iväg någonting eller ställa sig den där extra frågan. Och här handlar det ju inte om för min del att uppfinna nytt material eller ny kunskap kring hur vi jobbar med de här frågorna utan här finns det väldigt många som gör ett väldigt gott arbete i samhället och, och min uppgift i det här sammanhanget handlar ju väldigt mycket om att kunna facilitera och stödja och amplifiera mycket av de processerna som som Redan idag pågår på olika sätt. Eller kanske rikta ljuset till målgrupper som vi hittills inte har jobbat särskilt mycket med.
0: Mm. Hur, hur mycket? Kommer ni vända er mot enskilda medborgare i individer och hur mycket av det här är mer liksom För en, en tanke som dyker upp i mitt huvud med, med det senaste exemplet som, som, som du säger här, att man reagerar på en rubrik och sen drar igång en hård är ju det faktum att, att allt fler medieföretag nu låser in sina artiklar bakom betalväggar för att försöka få ordning på sin medieekonomi. Men, men det kan ju många gånger då få som konsekvens att man som läsare, bara läsare, en, en rubrik och en, en hårdvinklad ingress men sen inte är betalande prenumerant och därmed inte får läsa hela den fördjupande artikeln och, och alla de nyanserna som faktiskt eh, journalisten har lyft fram och, och därmed delar någonting eh, bara baserat på en, på en rubrik och, och en ingress. Men, och det, är ju liksom, alltså det kan man ju som, som individ låta bli att göra men där finns ju också ett, 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 ett annat perspektiv att ta på där. Hur mycket, hur mycket individperspektiv och hur mycket liksom näringslivsperspektiv, systemperspektiv juridik kommer ni att jobba med framöver? min huvuduppgift den riktar sig mot ett brett och folkbildande anslag mm. eh,
1: så min huvudsakliga målgruppuppgift uppgift är befolkningen sen mm. innebär ju inte det att vi inte liksom, det innebär ju inte att vi inte kommer se och förhålla oss till ett systemperspektiv Alltså där system eh, och strukturer och konstruktioner vare sig det är juridik eller design eller vad det nu kan vara för någonting påverkar medborgarens möjlighet att läsa och ta del av information eller eller så vidare så kommer vi naturligtvis förhålla oss till det på olika sätt. Men men i mitt uppdrag så är är arbetet primärt av utåtriktad karaktär.
0: Vi har precis vänt blad och skrivit 2019. Vad kommer ni ägna det här året åt?
1: Det här året kommer vi ägna åt att eh, påbörja de här externa eh, utåtriktade insatserna på olika sätt. Nu eh, är vi fortfarande inne i ett eh, kartläggande, och analyserande och samverkande arbete. Det är ju till exempel dumt att eh, liksom om alla skulle liksom, eh, göra precis samma. Eh, utan det gäller ju att liksom, utnyttja hushållen med våra resurser för att optimera vår effekt helt enkelt. Och och ett sätt att göra det på det är att faktiskt vara lite försiktig i starten och faktiskt ha bra på fötterna när vi vet vad det är så att vi vet med tydlighet vart vi färdas och och varför vi gör det. Men det vi kommer att fokusera arbetet på under det här året och nästa år som är kommitténs arbetstid kvar. 2019-2020, 2019-2020 det är ett utåtriktat spridnings kunskapsbridande arbete och det kommer gå till på många olika sätt. Det kommer handla om att sammanställa och sprida exempel på metoder som förebygger och motverkar effekter av desinformation propaganda och propaganda nätet. Det handlar om att samföra personer och Skapa arenor och ytor eller dela arenor och ytor med andra där vi kan lyfta det här perspektivet på olika sätt. Hitta samarbetspartners för vilka de här frågorna är viktiga och jobba tillsammans med dem i olika typer av arbeten där människor är organiserade på olika sätt. Så det kan kan se ut på på olika sätt också beroende på vilka målgrupper vi, vi jobbar med.
0: De här frågorna som, som ni, ni ska ta er an, de är inte på något sätt avgränsade till, till Sverige. Har, har ni hittat några internationella aktörer, internationella samband att, att ingå i, delta i som kan, kan underlätta arbetet?
1: Absolut. Det här är frågor som finns i väldigt många länder runt om i världen. I England har det pågått ett rapporteringsarbete kring de här frågorna i parlamentet sedan i våras. och eh, London School of Economics har ett pågående, omfattande arbete kring de här frågorna. Eh, som där de precis för i, i, i slutet på hösten eh, släppte ifrån sig en mycket läsvärd rapport eh, på området. Eh, det har pågått konferenser där vi har också medverkat eh, kring frågorna. Eh, dels i... I Tyskland nyligen var kommitténs huvudsekreterare Henrik Selin på plats på en kommitté som väl är i ett större sammanhang med många stater som tänker och klurar kring de här frågorna och jag har varit själv engagerad i att dela och ta in kunskap kopplat till Unescos arbete kring medieinformationskunnighet. Som ju de har ett särskilt fokus på. Så det finns många internationella perspektiv där. och Sen ska man inte heller bortse från det faktum att väldigt många av de här frågorna stämmer ju ur att vårt digitala informationssamhälle är globalt eh, i många avseenden. Och, eh, det gör ju att frågor som uppstår på andra ställen på jorden eh, kan ha en direkt bäring på saker och ting som sker i Sverige och, eh, och tvärtom. Eh, så så eh, vi är väldigt angelägna om att se och förstå och förhålla oss till omvärlden eh, hela tiden. Och det är ju också ett rörligt mål. Det händer saker i vår omvärld och närvärld. Eh, både inom det juridiska området och inom det sociala området och vad gäller olika typer av processer som pågår. Så så det är viktigt för oss att inte se det här som en, en insats som liksom bara utgår ifrån de våra förhållanden i Sverige. för då hade, vi, då hade vi nog inte kunnat göra vårt uppdrag.
0: Väldigt många av de här frågorna som kommittén jobbar med konkretiseras ju på ett antal globala internetplattformar. Vilka kontakter har ni haft med, med, med Google, med, med Facebook och så vidare för att, för att diskutera Deras ansvar eventuellt, vad de kan göra eventuellt och så vidare.
1: Vissa av de aktörerna har jag haft flera samtal med. och Andra har jag bara påbörjat den diskussionen kring. Men under kommitténs tid så är min avsikt att kunna föra samtal och förstå så mycket som möjligt av de olika plattformarna. Här måste man också se att de plattformar vi pratar om just nu är ju de som är aktuella just nu men, men eh, medie- och i en digital kontext är verkligen ett rörligt mål bara en sån sak som eh, till exempel eh, det kinesiska företaget eh, ByteDance som värderas till 75 miljarder dollar eh, och som har plattformen TikTok som köpte musiktjänsten Musical.ly som väldigt många svenska ungdomar befinner sig på eh, den är ju ett socialt medium som är kraftfullt eh, på många sätt och, eh, och den, det är ett bolag som vi inte tänker om liksom, i kontexten av mediefunktionskunnighet på samma sätt kanske för att det helt enkelt inte har varit i rampljuset och det är bara ett av många exempel på, på bolag och, och, och arenor där den här typen av diskussioner, samtal och sammanhang sker. Så, men, men för mitt arbete i, i den nationella satsningen så handlar det ju väldigt mycket om att kunna förstå och förhålla mig till de här olika eh, digitala arenornas möjligheter, förutsättningar eh, och, och förstå på vilket sätt de finns i kontexten av ett svenskt medielandskap. Det är väl det som är i första rummet viktigt för mig för att kunna jobba med information på ett tydligt sätt.
0: Om du får får reflektera lite fritt utifrån vad du tänker kring kring de frågorna som kommittén ska jobba med efter att ha haft möjlighet att ägna de här mådarnas på på deltid åt åt att att jobba med de här frågorna. Vad vad, vad tänker du idag som du inte tänkte när, när du tog uppdraget?
1: Ja det är flera saker. Alltså, det är ju alltid så att ju mer man sätter sig in i ett område desto mer inser man hur lite man vet. Det är verkligen så och det kan stundtals kännas frustrerande att det är så. Man hade gärna velat att det liksom tog slut och så visste man allt och så kunde man agera på det men så är jag tyvärr inte kunskapet skaffad. Men samtidigt så vet jag, vet jag att jag vet mycket mer idag än vad jag visste för några månader sedan mm. och, och, och utifrån liksom det jag har läst och alla de samtal och diskussioner kring de här frågorna jag har haft under de här månaderna så, så kan jag väl landa i att liksom en iakttagelse det är ju att de här frågorna är djupt komplexa. Det måste man någonstans inse. Det finns inte enkla snabba lösningar utan det kräver eftertänksamhet och nogsamhet för att kunna bygga ett starkt, resilient, demokratiskt samhälle som också kan utnyttja, använda och dra nytta av alla de goda saker som vårt digitala medielandskap erbjuder. Och just det här, hur man man, åstadkommer den knuten, det är inte självklart. Och det finns inga självklara, raka och enkla enkla svar. Sen när det kommer till just media- och informationskunnighet så så, så är det på många sätt fascinerande- område, kunskapsområde och där det finns liksom många ganska grundläggande saker som för vissa kanske känns alldeles självklara men som inte för alla är det. och Det kom exempelvis bara en dag en ny amerikansk studie som pekar på att några av de grupper som i en amerikansk kontext sprider mer desinformation i sociala medier det är personer som är äldre till exempel och det rimmar med det bild vi kan se i ett svenskt sammanhang när det kopplar till att en yngre målgrupp idag faktiskt har en viss mått av medieinformationskunnighet i sina utbildningskontexter men där vi vuxna i vuxenvärlden inte med självklarhet av samma kontaktyta till den här eh, typen av kunskapsmassa kring vad eh, desinformation och propaganda handlar om. så just frågeställningar kring målgrupper och hur vi ska jobba med de här frågorna i ett större sammanhang de är är angelägna och viktiga och där är jag inte klar än men men jag jag har lärt mig väldigt mycket på den här tiden kring just just de frågorna och sen också Ska man inte sticka under storm att väldigt många av de här frågorna är ju inga nya frågor på något sätt. Även om arenorna för vilket desinformation och propaganda sprids är nya så är ju inte företeelsen på något sätt ny. utan Det finns också ganska mycket kunskap som är, har flera år på nacken och som är viktig och relevant också idag och som är värd att jobba vidare med. Så, nej, men det är väl det som är, det är största det som är det, liksom, mina absolutstörsta eh, konklusioner. Det jag funderat över jul- och nyårshelgerna här, att jag landat i det, är att det är genuint komplext. Det är globala frågor. De påverkar vårt samhälle varje dag. Hur vi tar del av information, hur vi förstår och kommunicerar med varandra i samhället, om samhället, det är en del av det som bygger en stark demokrati. Och därför blir spelreglerna på vilket våra samtal äger rum viktiga att förhålla sig till. Och i ljuset av att de spelreglerna i en digital tid ser lite annorlunda ut än vad de gjorde tidigare så blir det viktigt för alla att kunna förstå och ta del av de förutsättningar och möjligheter som, som finns i det sammanhanget.
0: Det du är inne på här med, med hänvisning både till, till den här, de här amerikanska siffrorna som kom äh, här för och äh, hur det ser ut här i Sverige som svenska och internet, äh, från internetstiftelsen, har visat när det gäller äh, alltså äldres äh, källkritiska förmågor och så vidare så, så, så visar ju det på att Ett behov av folkbildningsinsatser hos oss som har lämnat grundskolan. De fyra digitala kompetenser som grundskoleelever ska få med sig idag behöver vi alla vi andra få också. Har du några idéer på konkret? Min uppgift som jag jag ser, mitt uppdrag,
1: så handlar det verkligen om att kunna erbjuda kunskap. Erbjuda kunskapsmöjligheter och att identifiera och peka på alla de goda insatser som sker- redan idag, vare sig de är offentliga eller genomförda av andra aktörer. och Här kan en del av mitt arbete det kan handla om till exempel att identifiera– –att nej men här finns det aktörer som gör ett redan idag befintligt och bra arbete– –men som kanske inte har jobbat mot den här målgruppen. Jag har haft privilegiet att kunna lägga tid tillsammans med kollegor– –på att liksom ta reda på den typen av företeelser och sammanhang. Men finns det redan någon som gör ett gott arbete– –då ska vi naturligtvis se till att det arbetet fortsätter– –men kanske också inbegriper den här nya målgruppen– för mig så handlar en sån här nationell satsning verkligen om att kunna bidra till att sammanställa och koordinera och sprida och bidra till att förstärka i de olika sammanhang som redan idag. Sen kan det vara så när det kommer till att man identifierar en ny målgrupp att sättet på vilket man sprider information till den målgruppen behöver ske på ett något annorlunda sätt och så. Och där är vi inte riktigt idag men vi kommer vara här i början på våren så pass långt gången att vi kommer jobba mer operativt.
0: Jag tänker mig att du återkommer åtminstone ytterligare någon gång under 2019 och berättar om hur arbetet fortskrider. Men om man vill hålla en kontinuerlig koll, har ni några egna kanaler som ni kommunicerar i kring vad ni gör? Som det är idag så har vi ju inte
1: påbörjat det arbetet, men det kommer synas med all tydlighet när vi, när vi väljer att bli mer offentliga och... Och så vidare. Men jag, finns, jag som person går ju naturligtvis alltid och kontaktar på alla möjliga sätt På Twitter och e-post och allt vad det kan vara för någonting Så jag är lätt att hitta på, ja, på, internet, på internet om man vill följa mig
0: Men vad bra, Carl, stort tack för att du var med och gav den här deltidsbilden Utav, utav vad du håller på med Ja, så återkommer jag gärna till, till, till hösten kanske Eller till sommaren
1: eller något av ja, Det eller. blir jättebra det,
0: tack så länge ja. Och till, hej. Till, hej. Och till er som har lyssnat, tack för att ni spenderade ytterligare en halvtimme med digitalsamtal. Vi hörs igen om en vecka, nästa onsdag. Och har ni några idéer under den tiden på andra personer som vi borde intervjua i podden, så hör gärna av er på podcast@digitalsamtal.se På återhörande nästa onsdag. Hejs länge.